0: Muchísimas founders nos preguntaban el cómo podían encontrar buen talento tech, ¿no? y por qué era tan difícil, por qué es tan difícil encontrar talento tec, eh, tú de dónde lo estás sacando, constantemente oíamos estas conversaciones y nos pedían ayuda y no veíamos que hubiera algo para solucionarlo en específico, ¿no?
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Teleapod. Soy Margie, directora general de TeleIP, apasionada de la tecnología y el futuro. En esta temporada tendremos invitados especialistas en diversas tecnologías, desde fintech hasta de marketing digital. Estoy segura que podrás aplicar técnicas, tácticas, estrategias que aporten valor a tu negocio. Y sobre todo, que conozcas cómo con la tecnología puedes crecer tus ventas, eficientar tus procesos, ser una empresa ágil y escalar tu negocio. Ayúdanos a llegar a más escuchas compartiendo este podcast, ya sea por WhatsApp, o por tus redes sociales. Ahora sí, te dejo con el episodio. Maem y Nuria, muchísimas gracias por compartir su tiempo, su espacio y bueno, seguramente toda su experiencia y vamos a, a tener un episodio de muchísimo aprendizaje y de un tema que pues obviamente es eh, más que ser una tendencia pues obviamente ya es, ya, es algo, ya es una realidad y pues es obviamente el tema del, del futuro del trabajo. Y, y bueno, pues bienvenidas a este espacio este, de Telia Pot, el poder de la tecnología. Eh, me gustaría empezar con, con dos preguntas, eh, muy, este, pues a lo mejor salidas un poquito de, de, del, del tema de hoy. ¿Quién es tu líder a quien más admiras? No sé quién, quién quiere empezar.
2: Súper, pues antes que nada, muchísimas gracias por, por invitarnos eh, y, y por tener este espacio también para hablar de tecnología, que es eh, algo que a nosotros nos interesa muchísimo. Eh, sin duda, para mí, eh, alguien que, que eh, admiro mucho, es, eh, pues, casi todos los emprendedores, porque definitivamente empatizo muchísimo con todos los emprendedores, ¿no? Especialmente en este momento. Eh, pero alguien que siempre me ha marcado mucho es eh, justo Arietta Ari 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 Huffington, que ella eh, estuvo muchísimo tiempo haciendo eh, The Huffington Post y se ha enfocado muchísimo en la parte de eh, wellness también, eh, y encontrando nuevas formas para eh, que las personas no se sientan tan saturadas en el trabajo y tiene que ver mucho con, con nuestro tema principal que es el futuro del trabajo eh, y definitivamente la admiro porque tomó un giro eh, desde el principio muy eh, enfocado a bienestar lo cual para nosotros pues es algo importante en, en el trabajo remoto de ahora, ¿no? en el día a día entonces ella empezó con una empresa de medios y después eh, cambió su enfoque a esta parte sobre el estudio eh, del bienestar en las, en las empresas.
0: Bueno, muchísimas gracias. Nuria. Y creo que yo me sumo a este agradecimiento gracias por invitarnos a María Emilia y a mí eh, a compartirles un poquito más de lo poco que sabemos todavía después del camino que nos falta por recorrer. Eh, y creo que yo a uno de los líderes eh, que más admiro es a Sheryl Sandberg eh, Sheryl Sandberg es una economista eh, y, y es este, directora operativa de Facebook y también es fundadora de eh, la organización Linin. Eh, y la admiro justo porque además de tener un puesto crucial en, en buenas empresas de tecnología y ser muy cercana a los co-founders, eh, siendo mujer en esa época también ha impulsado muchísimo eh, todo lo que tiene que ver con equidad de género dentro de estas organizaciones y ha hecho movimientos que justamente buscan hacer un cambio en, en mujeres y en, el, y en cómo está formado la, la organización en este tipo de empresas y justamente okay. por eso admiro mucho. Ok, no, pues bueno,
1: eh, hay que investigar más de ellas. La verdad es que son desconocidas para mí y bueno, voy a, voy a leer un poquito más de, de ellas. Pues ahora sí, ya entrando al, al tema, este, a mí me gustaría que empezaran eh, con, platicándonos eh, por qué nace su proyecto y bueno, cómo dos profesionales como ustedes, que quizá no vengan de carreras de, de tecnología, ¿no? Como tal, eh, pues. De, y se interesan en, est, en este tema de tecnología, ¿no? Sé que tienen por ahí, obviamente, una maestría en, en temas de, de negocios y de, de, de tecnología, pero, bueno, en general nos gustaría que nos compartieran eh, cómo nace este, su proyecto.
0: Bueno, pues justamente María Emilia y yo, antes eh, de irnos a hacer la maestría eh, juntas a Londres, eh, trabajábamos en Victoria 147, que es una incubadora y aceleradora de, de negocios para mujeres emprendedoras. Y ahí, muchísimas founders nos preguntaban el, cómo podían encontrar buen talento tech, ¿no? Y por qué era tan difícil. ¿Por qué es tan difícil encontrar talento tech? Eh, Tú de dónde lo estás sacando, constantemente oíamos estas conversaciones y nos pedían ayuda y no veíamos que hubiera algo para solucionarlo en específico, ¿no? Entonces, cuando nos fuimos, María Emilia y yo, a hacer eh, la maestría en Technology Entrepreneurship eh, a Londres, justamente decidimos basar nuestras tesis de la maestría en este problema, ¿no? En por qué era tan difícil encontrar buen talento tecnológico y qué habilidades necesitaban tener eh, este talento para poder ser contratado en, un, en una buena oportunidad laboral en el mundo de la tecnología. Eh, y después de entrevistar a más de 180 personas eh, de la industria en distintos países del mundo, porque también queríamos probar que esto era un problema global para ver si nuestra startup podía ser escalable a nivel global. Eh, y una vez que hicimos esto, nos dimos cuenta que había muchas cosas en común eh, con estos entrevistados en muchas partes del mundo eh, y que era un problema que queríamos resolver, ¿no? Y nos dimos a la tarea de hacerlo. María mile y yo siempre hemos sido muy problem solvers este, y, y muy creativas en la solución de problemas. Entonces, aunque no teníamos esta parte tech, este, lo que sí teníamos eran muy buenas ideas eh, de diseño y de flujo ¿no? de los procesos eh, y, y, y mucha ejecución. Y creo que eso también es parte crucial dentro de esto. No sé si tú quieras agregar algo, Maima.
2: Sí, no, como dijo, como dijo Nuria, eh, después de trabajar en Victoria 147, como que nos dimos mucha idea de que era lo que se necesitaba en un principio para, para eh, llevar una idea, o, sí, una idea a, a una ejecución y una operación eh, como empresa como tal. ¿no? Y nos centramos muchísimo en este problema. E incluso las empresas que no eh, son tecnológicas también lo viven en el día a día, el encontrar eh, desarrolladores eh, calificados. ¿no? Entonces nosotros nos dimos a la tarea justamente de investigar a profundidad y hablar con expertos eh, en diferentes partes del mundo y ver cuáles era, eh, cuál eran todos estos touch points que tenían con el talento tech y así encontrar soluciones. ¿no? Y este, Nuria y yo, después de la, de, la, de la maestría donde basamos nuestras tesis en esto, nos pasamos varios meses también haciendo y acercándonos a eh, tanto a desarrolladores a diferentes eh, personas que formaban un equipo tech y a, a eh, co-founders eh, y líderes en las empresas para ver qué era lo que necesitaba. Y empezamos a construir muy cerca de, de los usuarios. Entonces esto nos permitió tener mucha más idea de, de qué se necesitaba eh, para, para crear utópicos Y fue muy emocionante. Ok, no,
1: pues me encanta, la verdad es que me encanta su proyecto. Y, y bueno, pues sí, definitivamente es una, una oportunidad, creo que creo que encontraron un área de oportunidad en el mercado, porque sí, definitivamente nosotros, por ejemplo, que vivimos, ¿no? este, Esto justo cada día, eh, cada día más, eh, en las, la, nosotros que somos una empresa de tecnología, a, nos cuesta mucho encontrar justo este talento, ¿no? Eh, sobre todo... Eh, eh, y, y seguramente ahorita lo, nos los van a, a platicar, el encontrar talento de ingeniería de preventa, que para nosotros es crucial, eh, es eh, afinar estas eh, habilidades eh, que a mí no me gusta llamarlas eh, habilidades blandas o soft skills, que bueno, que ustedes ahorita nos van a compartir ¿no? un poquito más de eso, y, la, y obviamente la parte de las habilidades técnicas, ¿no? tecnológicas, de verdad que es un, es un gran reto encontrar este perfil, ¿no? Que se alinee con, con estos eh, pues con estas habilidades y pues obviamente esté capacitado, como, como bien comentan. Coméntenos un poquito acerca de qué encontraron, o sea, qué, qué problemática hay, este, por qué es difícil encontrar este talento. ¿Qué es lo que encontraron a nivel, pues a nivel mundial, como nos están comentando?
0: Encontramos un problema que. En la superficie se ve como justamente es muy difícil con construir el equipo correcto de tecnología, ¿no? Pero en realidad este problema es mucho más profundo y siempre nos gusta verlo como un iceberg, ¿no? Y esta parte de encontrar el, el talento eh, correcto es solamente la punta del iceberg. En realidad el problema es mucho más profundo que esto. Eh, y creo que se puede... Pues derivar en, en que el talento, o sea, es difícil encontrar el equipo correcto de tecnología porque el talento tech está fragmentado y está totalmente descomprometido con procesos de reclutamiento. Y esto porque, bueno, para que se den una idea, el 80 de estos candidatos son pasivos. Ya tienen un trabajo y no están buscando uno. Entonces es muy difícil eh, que estén dentro de alguna bolsa de reclutamiento eh, porque justamente no están buscando trabajo y es muy difícil que se enganchen con algún proceso de reclutamiento. Eh, y también pasa otra cosa que es que eh, el talento no está lo suficientemente calificado, ¿no? eh, Hay muchos juniors dentro del mercado. La base de juniors y de personas entry levels es muy grande porque hay muchos bootcamps que están sacando egresados eh, nuevos en tecnología y porque también el tema está trendy y cada vez más eh, jóvenes han decidido hacer este shift a la tecnología. Eh, y los juniors son muy fáciles de cubrir, pero no están lo suficientemente calificados como las empresas los, los quieren, ¿no? Entonces, eh, es difícil cubrir posiciones semi senior y seniors eh, porque necesitan tener más habilidades que las que tiene un junior, que supongo que también eh, te hablaremos un poco más de esto.
2: Ok, perfecto. Maim? Sí, no, sí, como como dijo, como dijo Nuria, son varias capas del problema. Eh, y el encontrar talento tech eh, calificado de empresas de tecnología que están saliendo, justamente por, eh, afortunadamente, por la inversión eh, de Venture Capital en, el, en, en la región. no Y esto hace que eh, cada vez haya más vacantes. Eh, en estas empresas, pero la oferta no está llegando eh, tan rápidamente. ¿no? Eh, un, cuando, cuando inicia un, un developer eh, su, su carrera ¿no? en, en, en tecnología, se puede tardar hasta cinco años en volverse un senior developer. Y justamente las empresas de tecnología eh, pues buscan también a talento junior, pero buscan mucho a senior developers, estos líderes que puedan eh, formar parte de la organización y que también eh, puedan, puedan eh, tanto liderar como tomar decisiones. Entonces esto se vuelve un tema donde se tardan hasta, hasta cinco años y, por supuesto, hay menos oferta o developers disponibles ¿no? que estén que estén en este, en este rubro de senior developers. Y como dijo no son pasivos. Realmente no están buscando un trabajo activo. Y ahí es donde nosotros, Utopico, se diferencia eh, de, pues, de todas las empresas eh, de reclutamiento. Nosotros nos enfocamos a atraer este talento de una forma diferente eh, por medio de una comunidad activa. ¿no? Entonces, como justamente el, el talento no, es, no está... Eh, activamente buscando trabajo, nosotros tenemos que buscar nuevas formas también de atraer este talento. Y por medio del conocimiento, pues nosotros pensamos que es la mejor manera porque realmente estamos generando un impacto eh, al momento de, de atraer este talento tech.
1: Claro. Y ustedes conectan desarrolladores de software, y así, así lo mencionan, calificados de manera remota con compañías tech que buscan obviamente tener, eh, con, obviamente con esto ustedes buscan tener un impacto pues en el mundo. ¿Cómo, cómo hacen esta calificación? ¿Tienen alguna metodología? Este, ¿Cómo es que hacen esta, esta calificación del talento?
2: Sí, una vez que, que, que contactamos al talento, no eh, y, que, y que hacemos este primer acercamiento, las hacemos eh, eh, llenar nuestro perfil online. Eh, es una plataforma especializada para developers, para, para talento tech, donde mide ciertas habilidades dentro del proceso. Entonces, cuando los eh, y las software developers ingresan a la plataforma, pueden empezar este perfil. Y este perfil nos dice cuál es su tech stack, qué nivel tienen eh, de, de lenguajes de programación, de eh, bases de datos, de frameworks, no todas las herramientas que utilizan en el día a día en su trabajo, más su, eh, su historial, no de trabajo donde qué hicieron en cada uno de sus trabajos y tienen diferentes tests. Estos tests miden tanto soft skills como eh, como hard skills, no habilidades blandas y habilidades duras. Y después de, una vez completado ese perfil, nosotros eh, ya hacemos una entrevista con ellos donde eh, medimos también estas habilidades en una entrevista eh, uno a uno, ¿no? Donde eh, por medio de eh, un, un talent representative de Utopico, nosotros medimos estas 21 habilidades. Estas 21 habilidades eh, que nosotros medimos durante todo este proceso, eh, las sacamos cu cuando hicimos nuestra tesis. Entonces hicimos una investigación sobre cuáles eran las habilidades que requerían las empresas de tecnología para que un candidato eh, pues pudiera ser exitoso en el día a día en, en, su, en su trabajo. Entonces nosotros juntamos estas habilidades e hicimos los test eh, con, con personas eh, psic, psicólogas, ¿no? Eh, que trabajaron para nosotros eh, y que también trabajaron para, para una consultora McKinsey antes, previamente. Eh, y bueno, elaboramos estos test y ahora los aplicamos también en la entrevista. Entonces, siempre hacemos un análisis antes de eh, hacer esta col colocación o esta conexión con las empresas.
1: Ok, perfecto. Nuria, ¿quieres agregar algo?
0: Eh, pues creo que justo Maem ya lo, lo explicó bastante bien, pero creo que agregaría que el que alguien tenga o sea considerado un talento de calidad es una mezcla de factores, ¿no? Y entonces es una mezcla de eh, que tenga buena experiencia en el texto que tú requieres, ¿no? Y creo que algo aquí que hay que empezar a desmitificar es que la experiencia no es solo laboral, Muchas, mucho del talento tech eh, tiene experiencia desde los nueve años programando videojuegos y esto es muy valioso. Una mezcla también de las habilidades blandas, ¿no? Que son estas 21 habilidades que eh, Maem definió, que para que se den una idea eh, hablamos de habilidades de comunicación, habilidades de trabajo en equipo, de eh, habilidad para adaptarse, ¿no? De, de aprender, a aprender y ser resourceful y poder encontrar la solución de tener una actitud positiva ¿no? eh, con el equipo y en tu lugar de trabajo, de tener esta pasión y, y emoción de estar trabajando, eh, de tener curiosidad, habilidad para manejar el fracaso, eh, habilidad de, de lectura y comprensión ¿no? hacia qué necesito hacer y cómo ejecutarlo, un pensamiento crítico eh, claro y una habilidad eh, de resolución de problemas programáticos buena también, ¿no? Eh, también tener esta habilidad de saber cuándo codear o cuándo esperarse y ver si es la mejor solución empezar a codear ya o deberíamos de esperarnos eh, a que pasen ciertas cosas. Eh, poder planear y poder ser ingenioso, ¿no? Siempre, siempre decimos que las personas más ingeniosas y las que quieren resolver los problemas más rápidos son los que mejor saben programar. Y, bueno, obviamente esto ha añadido a eh, buenas prácticas de código eh, y idealmente buen nivel de inglés, ¿no? Eso también es como lo ideal en un candidato. Entonces, una vez que tienes como todas estas características eres considerado un talento de calidad. Claro,
1: sí. Y, y justo eh, el, el Economic Forms, ¿no? Eh, eh, lanzó una lista de las nuevas habilidades o las habilidades del futuro. Y creo que bueno, creo que aquí ustedes mencionaron eh, algunas de estas. ¿Qué otras habilidades consideran son las habilidades del futuro que todo profesional debería
0: contar? Eh, justo si están en la industria tech, estas 21 habilidades que te mencioné se nos hacen lo más importantes. Creo que si a lo mejor tuviera que agarrar eh, unas cuantas, te diría que eh, comunicación y trabajo en equipo son claves, pero esta parte de aprender a aprender, ¿no? o sea, la parte de ser resourceful, de no sé cómo se hace, pero me meto a Google y seguramente alguien ya lo resolvió antes que yo y dejó, algún trazo por ahí que yo vaya a poder eh, ver es súper importante. Eh, y, y añadido a eso, eh, diría que la resolución de problemas.
1: OK. Maim, ¿tú quieres agregar algunas? Compartir.
2: Sí, yo creo que eh, las que mencionó Nuria, es, especialmente la última, es súper importante, eh, el, el aprender a aprender, eh, porque estamos en un momento donde, eh, la curiosidad también es, es una de las eh, habilidades que, eh, pues, parece nata, pero en realidad muchas veces la tenemos que estar constantemente alimentando eh, y la tecnología va muy rápido. O sea, lo que a lo mejor hace seis meses eh, estaba eh, a todo apogeo, ¿no? En, en El día de hoy, pues, ya es otra tecnología y hay otra, a, otra nueva forma de hacerlo. Entonces, el hecho de que eh, puedas eh, hacer este, este shift constante y aprender y no dejarlo, no dejarlo ir, no y buscar nuevas tecnologías todo el tiempo y leer mucho y meterte a blogs, hace que sea eh, un, candidato, un candidato idóneo para, para, esta, para esta era. Eh, es muy importante también el hecho de que ahora que trabajamos eh, remoto, el ser autogobernable, y esto es algo que eh, pues creo que muchas de las empresas están apenas viendo la forma en la que este shift se va, se va a llevar a cabo pero definitivamente esto es algo del talento tech ¿no? el, ser, el poder ser autónomo, tomar los proyectos propios y decir, bueno, pues cómo, cómo, cómo le voy a hacer el día de hoy para organizarme priorizar ¿no? y estar eh, pues, accesible también al equipo que creo que es muy importante en el, en el mundo remoto
1: Claro. Y el, la parte de, bueno, ustedes mencionaron tres, eh, tres digamos, áreas en donde ustedes eh, se enfocan en brindar estas habilidades o desarrollar estas habilidades para el talento, que son las habilidades tech, soft y el, eh, y el inglés, ¿no? Son como los skills que ustedes desarrollan. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo conjuntan estas habilidades? ¿A través de qué? ¿De capacitación? Eh, bueno, mencionaban también que eh, obviamente este, a través de, co que de construir esta comunidad, pero ¿cómo hacen este, esta mezcla o a través de, de, de cursos o de programas? Cuéntenos un
0: poco. Sí, claro. Eh, pues mira, hasta ahora justo lo que, lo que hemos hecho es dar y recibir conocimiento a través de la comunidad, ¿no? Eh, esto, Esta práctica de dar y recibir conocimiento es una práctica que al talento tech eh, le gusta mucho y está muy familiarizada con ella, ¿no? Y, y a nosotros, eh, nosotros siempre velamos eh, antes por por el talento tech que, que por nadie. Eh, y, entonces, el, el, el dar y recibir conocimiento a través de la comunidad funciona mucho. Pero también hemos hecho eh, distintos programas. Tuvimos un programa de Remote Ready, por ejemplo, eh, que, que hicimos una partnership eh, con Oyster HR y eh, tomaron un programa nuestros desarrolladores de cómo estar remotamente listo, ¿no? Y añadido a esto también eh, tenemos eh, un programa de upskilling que justo busca mejorar las habilidades de eh, las personas como de mid-level para, para, para pasar a senior, ¿no? Eh, este programa es también totalmente eh, asícrono, solo tiene una sesión eh, live y lo que busca es dar un poco de todas estas habilidades que mencionabas antes, ¿no? Entonces, habla mucho de eh, nivel técnico, pero no nivel técnico en cómo aprendo a programar, sino nivel técnico eh, más eh, high level tech knowledge, ¿no? O sea, más eh, temas de, Buenas prácticas de coding, de entender la arquitectura como un todo, cómo se relacionan eh, los sistemas entre ellos eh, y, y tener este conocimiento del impacto que tiene algo sobre otra cosa dentro del mismo sistema, ¿no? eh, También las habilidades blandas, ¿no? Todas estas 21 habilidades blandas que te mencionamos vienen eh, en este programa. Eh, tenemos algunas habilidades hard como justo habilidad para planear, habilidad para resolver problemas. Y eh, las últimas dos cosas que les enseñamos eh, es el cómo mantenerse eh, actualizado constantemente, que esto es algo muy importante dentro de la industria, como decía Maem eh, hace un rato, y además de enseñarles cómo mantenerse actualizados, también el mismo programa te mantiene actualizado, ¿no? Eso también es algo importante. Además, el programa está en inglés y esto hace que eh, puedan mejorar sus habilidades eh, de inglés y puedes tener mentorías dentro de, de la misma comunidad eh, para justamente poder eh, mejorar tus habilidades. Y así los seniors eh, le enseñan a los, a los menos seniors cómo pueden llegar a ese nivel de señoría. No sé si quieras agregar algo. más.
2: Sí, hay, hay muchísimas formas de hacer esta parte de mejora de, de habilidades. Realmente eh, para tanto Nuria como para mí es súper importante este eh, impacto por medio de la comunidad eh, porque justamente los miembros de la comunidad de desarrollo eh, les gusta eh, dar, ese, dar ese conocimiento ¿no? y también recibir recibir este conocimiento constantemente. Entonces, eh, un, para un desarrollador es muy normal eh, quedarse horas en la noche eh, eh, programando y, y tomar, escuchar eh, podcasts, eh, es, unirte a webinars, unirte a pláticas a altas horas de la noche. ¿no? Entonces, esto para, para ellos es muy importante y pues nosotros estamos eh, llevando a cabo semanalmente eventos que mejoran estas habilidades, tanto técnicos como de soft skills. Entonces, eh, pues los candidatos se pueden unir eh, a estos eventos de forma gratuita, donde nosotros también podemos medir las habilidades del de talento tech en cuanto a inglés, ¿no? y, eh, y que ellos eh, gratuitamente puedan recibir esta asesoría. Entonces, en este momento, es un programa piloto que tenemos dentro de Utopicode, eh, donde pueden reservar, reservar eh, 30 minutos para poder recibir esta capacitación. Y, y bueno, eh, no sabemos eh, eh, cuántos nuevos ejercicios vamos a hacer para, para mejorar estas habilidades, seguramente muchos en, en los siguientes años, pero va a ser algo que continuamente vamos a estar haciendo y vamos a estar lanzando programas, y vamos a estar lanzando más eh, de estas entrevistas eh, y, y simulaciones en grupo. Entonces, pues se vienen momentos muy emocionantes para Utopico en la parte de upskilling.
1: Ok, no, pues me encanta. Vamos a poner todos los, los links en las notas del episodio para que las puedan contactar y puedan unirse a estos webinars, a estas capacitaciones este, que están pues, al acceso de, de pues, básicamente cualquier parte o cualquier, pues cualquier parte del mundo y cualquier persona en el mundo que quiera capacitarse en estos temas. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué DevOps? ¿Por qué consideran eh, iniciar muy en específico en esta, en esta tecnología? ¿Es una tendencia? ¿O por qué lo eligieron? Este, se habla mucho ahora ¿no? De, del tema de, de DevOps, de, este, pues obviamente está muy enfocado al tema de aplicaciones, ¿no? al despliegue de las aplicaciones, pero. ¿Quién ¿Por, qué? ¿Por qué inician ustedes con, por qué es especializarse justo en este tema de DevOps?
2: Nosotros eh, nos, nos centramos en todo talento tech, en realidad. Entonces, el talento tech incluye eh, software developers, ¿no? Desde, eh, o sea, el desarrollo de eh, plataformas, eh, de, desde la parte de backend a frontend. Nos especializamos en líderes técnicos, eh, en, en diseñadores UX, DevOps es un es talento tech súper importante dentro de todos eh, los, los candidatos o, o dentro de todos los roles de talento tech. Y sí es algo que hemos notado que, que definitivamente ha tenido, eh, pues es, 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 un, es un rol que las empresas que están en un proceso de automatizar eh, y crecer su operación, necesita. Sin embargo, es solo uno de los roles en los que nos enfocamos. Entonces, nosotros nos enfocamos okay. en todo talento tech. Pero DevOps definitivamente es eh, un rol que, eh, muy especial, mezcla la parte de desarrollo con operaciones, lo cual eh, es cada vez más difícil o más raro encontrar el talento calificado para este rol. Por eso, eh, realmente es algo que se, ahorita se está hablando mucho. Porque las personas que eh, se vuelven DevOps o que deciden eh, caminar, en el, eh, o sea, irse eh, tornando a este, a este rol, tienen que tener mucho la parte de conocimiento de cómo funciona el negocio para poder hacer estas automatizaciones de procesos de la operación, ¿no? Y lo que hace, lo que hace un DevOps es que hace, sigue todo el ciclo de desarrollo de, de un producto, y esto eh, lo, lo, lo ve en diferentes partes de, de, del, del ciclo, ¿no? Entonces, lo, tanto tiene conocimiento de bases de datos, eh, de conocimiento cloud, tiene conocimiento de cómo automatizar procesos, tiene conocimiento de eh, testing, ¿no? Cómo poder hacer las aplicaciones que, que, que salgan a prueba, ¿no? De constante iteración. Entonces, sigue, sigue todo este ciclo antes a que este, pues ya se lleve a cabo el deploy de las aplicaciones. Entonces, eh, pues realmente es, algo, es, es un rol que se, está, eh, pues que se está contratando bastante porque entiende muy bien todo el ciclo de desarrollo de un producto y esto lo junta con cómo, eh, cómo la empresa puede lograr su objetivo de negocio y por lo cual esto es muy valioso. Y las personas que tienen este nivel de conocimiento, pues, eh, normalmente ya tuvieron varios años eh, de experiencia o varias, varias experiencias eh, desarrollando ciertos productos.
1: OK. Y el tema de, bueno, ya, ya comentaste, bueno, todos los, la parte de los, los este eh, bueno, que ustedes conectan justo profesionales en, en cualquier tecnología. Están muy especializados y, bueno, a lo mejor esta parte de, de tech este, o de la parte de DevOps está muy enfocado al, en, a las startups, pero ahorita comentaban que no solamente eh, se enfocan en, en DevOps. ¿Qué empresas pueden acceder eh, a este tipo de talento con ustedes? ¿Y cómo funciona este, su, eh, vaya este, pues, sí, su, su, su esquema comercial con las, con las compañías? y servicios que te ayudarán a reinventarte pues hoy tu empresa necesita adaptarse a los nuevos desafíos de innovación y
0: tecnología y nosotros te queremos ayudar a resolverlos eh, de tipo de empresas que pueden acceder a nosotros nosotros mientras tengan un componente tecnológico y estén buscando equipo de tecnología pueden acceder a nosotros no eh, ¿Y cómo funciona este proceso comercial? Justo nosotros actuamos como un brazo externo de su equipo de reclutamiento, ¿no? Nosotros lo que tenemos eh, es una base muy grande de buen talento tech. Y esto es lo que lo que más vale, ¿no? Eh, normalmente a, a las empresas les cuesta construir el equipo correcto de tecnología porque les cuesta atraer la atención de las personas indicadas que, que quieren, ¿no? Nosotros ya la tenemos. Entonces, es mucho más fácil que esto pueda suceder. Eh, y justo ya la tenemos porque tenemos eh, una comunidad creciente de eh, desarrolladores, ¿no? A quienes les gusta estar dando y recibiendo conocimiento y estar este, en constante contacto con nosotros y con la comunidad. Eh, y, bueno, en cuanto al proceso, justo actuamos como un brazo externo al del, del, del reclutamiento de la misma compañía eh, y buscamos justo que el perfil que te estamos sugiriendo haga match con lo que tú necesitas, ¿no? Y este match es tanto en habilidades, ¿no? O sea, todo lo que tenga tu job description, pero también en un fit cultural. Eh, no sé si quieras decir algo más, Marín. Está
2: perfecto. Con, o sea, nos enfocamos a scale-ups y, a, y a, a startups y scale claro. personas que estén, eh, equipos que estén buscando eh, talento on demand. Esto quiere decir que constantemente necesiten talento tech para eh, crecer.
1: Claro. Y estas, eh, ustedes comentan que, eh, bueno, obviamente, todo el, el talento que, que reclutan, pues, es a nivel, a nivel mundial, ¿no? Entonces, como puede ser talento, obviamente, de cualquier parte del mundo, eh, pues, esto implica, pues, obviamente, esta, esta nueva tendencia laboral, ¿no?, de poder eh, accesar a otro, a diferentes este, eh, personas o, o profesionales de otros países con justo con estas calificaciones o nuevas eh, habilidades que, pues, obviamente, son tendencia en el, en el mercado, ¿Solamente ustedes reclutan o, bueno, ponen a, o, o, o posicionan a, a profesionales en trabajo remoto? O sea, ¿es 100% remoto? No, no,
0: no nosotros este, no, no solo nos enfocamos en trabajo remoto, pero el trabajo remoto ya es, ya es una realidad, ¿no? Entonces, eh, digo, te, te cuento un poquito. Eh, cuando decidimos empezar Utópico, nosotros queríamos hacer puramente trabajo remoto, eh, y en las primeras entrevistas que hacíamos, las mismas empresas nos decían, uy, es que si son remotos, yo no quiero, ¿no? O sea, yo necesito que vengan a mi eh, lugar de trabajo y que estén con todo el equipo y tal, ¿no? Entonces dijimos, uf, va a haber que edu educar muchísimo al cliente porque pensábamos que la visión eh, del mundo iba a ir hacia allá, ¿no? Y del futuro del trabajo. Y después de, de que llegó el COVID, como que el COVID educó a todos de jalón. Y, y justamente eh, ahora todo el mundo, si el trabajador es remoto, pues de todas maneras estamos en nuestras casas, ¿no? O sea, no hace mucha diferencia. Eh, hay hay algunas empresas que siguen teniendo como esta esperanza de que en algún momento a lo mejor podamos regresar eh, a la vida eh, más normal dentro de las oficinas. Eh, entonces, como que buscan las dos ¿no? Que sea remoto, pero por si acaso que pueda venir a la oficina si es que regresamos. Entonces, este, creo que todo esto como que sigue siendo muy incierto. Eh, nosotros nos, nos gusta eh, ir más como hacia la visión del futuro del trabajo, que son los trabajadores remotos. Eh, pero, sin embargo, si necesitan un trabajador eh, que esté eh, dentro de su misma zona geográfica, también podemos conseguirlo, ¿no? Básicamente, Ok, perfecto. Y,
1: y ya para de las últimas preguntas, ¿qué les recomendarían a estas, eh, pues son no, obviamente nuevas generaciones que están estudiando eh, o que están dentro del, de, de los estudios de ingenierías, este, de redes, no, toda la parte de, de este profe, profesionales, no, que solamente a lo mejor se quedan en una en una línea de, de aprendizaje, no, este. ¿Cuáles son las, eh, pues digamos que las nuevas habilidades en cuanto a habilidades tecnológicas que está demandando el mercado? ¿no? Se habla de que, pues nos faltan obviamente eh, profesionales en ciberseguridad, eh, están cada día saliendo nuevas, eh, pues nuevas, nuevas posiciones ¿no? de ciencia de datos, etcétera. Pero a lo mejor ustedes tienen un poquito eh, más, más panorama de estas nuevas eh, eh, pues posiciones que se están demandando y que los profesionales eh, deberían de conocer o deberían de estar eh, aprendiendo estas nuevas eh, pues, eh, habilidades.
2: Para mí mi recomendación número uno sería eh, hacer proyectos. Entre, o sea, algo que, que valoran muchísimo las empresas al momento de contratar es buscar qué tan activo han sido los candidatos eh, en, en proyectos pasados, ¿no? Eh, y literalmente muchas veces se, se meten al mismo repositorio para ver cuántos eh, proyectos ha publicado o cuántos proyectos ha hecho. Y esto es sumamente importante, especialmente si están en una etapa donde están todavía estudiando la carrera eh, y o están justo en, eh, graduándose. O sea, esta parte de hacer proyectos personales o proyectos para otras personas también, pero que sean, que sean constantes, eh, hacen que el aprendizaje sea muchísimo más rápido. Entonces, esa es una recomendación que creo súper importante. Y otra es eh, a unirse, a, a unirse a comunidades. O sea, justamente eh, el unirse a comunidades hace que eh, este trabajo que puede ser un trabajo también de cierta forma frustrante, ¿no? Porque muchas veces, pues, estás ahí en el desarrollo en la noche y muchas veces no encuentras la solución tan rápidamente, ¿no? O eh, llevaste toda la noche eh, desarrollando y luego en la mañana eh, te das cuenta que no funciona y no sabes exactamente por qué, ¿no? Eh, y entonces, puede, ser, puede llegar a ser frustrante. Y ahí mi recomendación sería acercarse a comunidades para sentir esta compañía. Y que también puedas aprender de otros. OK, perfecto.
1: ¿Nuria, quieres agregar algo?
0: Eh, creo que le recomendaría a todo el mundo que estudie algo que tenga que ver con esto. Al final, eh, es el, el, el futuro del trabajo se sí va mucho enfocado a tecnología. Y creo que en la parte de data va a haber muchísimo campo. Eh, creo que esto es algo que, que es en donde más escasean hoy lo, los candidatos y eh, están también muy bien pagados. Entonces, si tuvieran como que escoger y están un poco en la disyuntiva y les gusta la parte de data, creo que sin duda que se vayan eh, por ahí. Creo que también les recomendaría siempre estar mejorando sus habilidades blandas, ¿no? Sobre todo las de comunicación. No basta con codear y no basta con ser un muy buen profesional técnicamente hablando, ¿no? Eso eso es un must, ¿no? De, de, lo tienes que tener porque lo tienes que tener porque a eso te dedicas. Pero necesitas también tener la parte de habilidades blandas, la parte de comunicar muy bien tus ideas, hablar con personas que no entienden nada técnicamente y saber expresarte, ¿no? Saber trabajar muy bien en equipo y ser un buen team player con todos los demás. Este, todas estas partes son bien, bien, bien importantes. Y, eh, el, lo, los perfiles técnicos suelen tener estas habilidades más bajas, ¿no? Eh, entonces, siempre mantenerlas, eh, pues, ahí presentes y queriendo desarrollarlas, ¿no? Porque al final sí son habilidades que se pueden desarrollar siguiendo ciertos pasos.
1: Claro. Y ya por último, ¿cuánto tiempo ustedes tardan o cuál es el proceso eh, que tardan en posicionar a un talento este dentro del mercado?
2: Normalmente nos tardamos dos semanas en encontrar los candidatos ideales para, para las empresas. Eh, ese es como el tiempo eh, en promedio de nosotros. Depende mucho de los roles que estemos buscando porque no es lo mismo buscar un rol de CTO a un eh, data scientist, por ejemplo, no. pero este es el promedio que nosotros hacemos desde que tomamos los requerimientos hasta que entregamos los perfiles. Eh, y una vez que eso pasa, eh, ya ahí depende mucho de las empresas. Y ahí mi recomendación con las empresas es: eh, el talento es eh, ahora escaso, ¿no? Y también el talento se mueve muy rápido. Entonces ahí es mucho de, eh, pues también como empresa, ser rápido al tomar la decisión, que a veces es difícil, eh, y ser rápido en la contratación. Entonces, ahí puede variar, puede ser desde ese mismo día o puede variar desde eh, dos semanas más, ¿no? En total de un mes.
1: Ok, no, pues es un muy buen tiempo, sobre todo por lo que comentas de la demanda laboral, ¿no? Sobre todo en, en el tema TEC. Pues muchísimas gracias, este, no sé si ustedes quieren algo de, agregar algo, perdón, eh, y ya nada más por último, a mí me gustaría cerrar eh, este Ustedes mencionaron algo de este, aprender a aprender. ¿Ustedes cuándo fue la última vez que aprendieron algo?
2: Mm. Nosotros aprendimos,
0: yo creo que, todo el tiempo de lo que hacemos. <risa> este, María Emilia y yo somos muy eh, pues muy freaks de, del aprendizaje en sí. Nos no. encanta leer, nos encanta este meternos a cursos y nos encanta investigar en internet todo lo que vemos. Este, yo te diría que hoy fue la última vez que aprendí algo, eh, pero sí, o sea, creo que es algo que tienes que estar haciendo todos los días.
2: Yo diría que el, el, el emprender en sí hace que seas eh, un todólogo, eh, aunque sea en los, pr los primeros años, ¿no? Desde este ser eh, Product Manager, como eh, aquí Nuria, es, es, es casi casi que muy, muy enfocada a producto, ¿no? a la parte de finanzas, legal. Entonces, pues siempre, siempre estamos constantemente aprendiendo eh, y estamos aprendiendo también haciendo, lo cual eh, creo que vale muchísimo. Entonces, sí, eh, ahorita estamos en un periodo de aprendizaje constante eh, y, y yo creo que nuestras... Eh, Habilidades en cuanto a tecnología, como dijo, no creo que es súper importante que, que, que sigan. No, entonces el crear productos, pues va a ser algo que vamos a hacer y lanzarnos productos dentro de utópicos. Entonces, eh, mismos que se espero que se vuelvan muy tangibles para todos. Y esto conlleva mucho aprendizaje.
1: Perfecto, pues me encanta. Algo más que quieran agregar, algún mensaje, todo bien. <risa> Perfecto. Pues muchísimas gracias. De verdad, eh, me encantó platicar con ustedes. Gracias por haber escuchado este episodio de TeliaPod. Ayúdanos a compartir conocimiento y a seguir impulsando la tecnología como detonador de crecimiento de las MIPIMES. Escúchanos a través de las principales plataformas y también en telia-medioip.mx. Síguenos en nuestras redes como teliaip. Te esperamos en el próximo
2: episodio.